0: تابه
1: بینش شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست رامان شکیب هستم و بسیار خوشحالم که با بخشی دیگر از فصل دوم برنامه آفتاب بینش با شما همراه هستم کتابی رو که برای امروز در نظر گرفتیم نامش هست آین باهایی، جامعه و سیاست این کتاب به کوشش عرفان ثابتی منتشر شده و ناشر کتاب بنیاد تسلیمی در کالیفرنیای آمریکا است. این کتاب برای اولین بار در سال 1399 خورشیدی چاپ و منتشر شده. بحث اصلی این کتاب بر روی مطالعات دانشگاهی در حوزه مطالعات بابی باهائی به طور کلی یک سالی که اینجا مطرح میشه اصولاً چه کسایی میتونن درباره این موضوع یعنی مطالعات بابی و باهایی بنویسند و تحقیق کنند میشه به طور کلی سه گروه رو نام برد اولین اونها محققان ایرانی هستند دومینشون دو پژوهشگران فرنگی و غیر ایرانی و سومین گروه اصولا خود باهایی هستند که راجبه وجوه مختلف آین بابی و باهائی مینویسند و آثاری خلق میکنند ما در مورد این سه گروه در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد عرفان ثابتی در مقدمه ای کتاب این نکته توضیح میده که از ابتدای ظهور دیانت باهایی حدود اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بودند نویسندگان و شرح‌شناسان نامدار آلمانی و فرانسوی و روسی و بریتانیایی که مطالعاتی درباره دیانت باهایی انجام دادند. مهمترینشون رو حتما شما می‌شناسید. نامش از ادوارد براون که شرح‌شناسی بریتانیایی است. نوشته نوشته‌ها و مقالات بسیاری درباره فرهنگ و ادبیات ایران داشته و همین طور در مورد دعایینه بابی و باهائی هم تحقیقات بسیاری کرده و اونها رو منتشر کرده همین تحقیقات و او پایه‌های تحقیقات و مطالعات بعدی رو شکل داده اما بعد از درگذشته ادوارد براون در سال 1926 میلادی پژوهشگران غربی تقریباً بیش از دو دهه عمدتاً این دعاین رو نادیده گرفتند میشه در میان اونها ها رو نام برد که به این موضوع پرداختن مثلا پیتر برگر یکی از جامعه شناسان دین در نیمه دوم قرن 20 در دهه 1950 دو مقاله و یک پایاننامه دکترا در بستر مطالعات جامعه شناختی و با موضوع ادیان بابی و باهایی ارائه داد. این نادیده گرفتن دلایل متنوعی داره شاید یکی از این دلایل که تحقیقات وسیعی از سمت غیر ایرانی ها درباره دو بابی و باهائی شکل نگرفت، عدم آشنایی اونها با زبان فارسی و عربی بوده. خب این گروه اول این محققان و پژوهشگران بودند که غیر ایرانی ها رو تشکیل میدادند اما در داخل ایران هم روشنفکران ایرانی همین رویه رو پیش گرفتند یعنی با وجود اینکه به زبان های فارسی و عربی آشنا بودند تحقیقات زیادی انجام ندادند اگر هم میخواستند نظری بدن و یا حتی خطی بنویسند عملا تحقیق و بررسی شکل نمی گرفت و گاهی به تکرار مکررات ردیه نویسانی که مخالف این دو بودند میپرداختند اصولاً یا این موضوع به امد پنهان می و روشنفکران و محققان از بیم تهمتهای علمای تندرو از نوشتن و تحقیق کردن در بارش تفره می رفتن و یا به طور کلی اصلا در ذهن اونها نبود که درباره باره بابی و باهای تحقیقاتی انجام بدن. اما گروه سوم که خود باهایان رو تشکیل میده، اونها هم برای مدت بسیاری به گفته عرفان ثابتی در مقدمه همین کتاب شاید حدود نیم قرن تقریبا تمرکز بیشتری بر روی علوم طبیعی و پزشکی داشتند تا تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی اما از اواخر دوره 1970 این رویه در جامعه باهایی تغییر کرد ما این تغییرات رو میتونیم در تعداد موضوعاتی که در جامعه باهایی بهش پرداخته شده نگاه کنیم از همون دوران 1970 به بعد و همینطور تعداد کتابهایی که منتشر شده از این دوره به بعد بهایان به تدریج به مشارکت در گفتمانهای عمومی جامعه خودشون علاقمند شدند و بدین ترتیب خلاع تحقیقات دین پژوهی و جامعه شناختی بیش از پیش در جامعه بهایی و به همطور خارج از جامعه بهایی حس شد بنابراین نسل جدیدی از مورخان و دین پژوهان از میان خود بهایان برخاست که به ویژه در دو دهه اخیر تحقیقات دانشگاهی وسیعی درباره این موضوع انجام دادن. اما باید به همه این موضوعات تحولات اجتماعی رو هم اضافه کرد یعنی با روی کار اومدن حکومت اسلامی در ایران و متواقباً با ایجاد فشارهای سیستماتیک و تضییقات شدید علیه بهائیان و جامعه باهایی و در کنارش منتشر شدن در اخبار این وقایع در سراسر جهان به تدریج پژوهشگران غربی به مطالعه و تحقیق درباره این دو آئین یعنی دینت بابی و دینت بهائی پرداختن و علاقمند شدن. نکته بسیار جذابی اینجا یعنی حکومتی که خودش به قصد سرکوب و نابود کردن یک اقلیت در, در کشور خودش دست به تلاش‌های آمیز و وسیع می‌زنه تمام این تلاش‌های این حکومت باعث شناخته شدن همون اقلیت در کشور ایران و امیتار در سطح جهان میشه. همه این وقایع و دلایل باعث میشه که در دهه‌های اخیر تحقیقات علمی و دانشگاهی زیادی درباره دو بابی و باهایی شک بگیره که بخش کوچک اما بسیار پربارش در این کتاب یعنی کتاب آینه باهایی جامعه و سیاست گردآوری شده. به طور مختصر اگه بخوایم اشاره کنیم این کتاب مجموعه ای از مقالات به اضافه یک گفتگو. بعضی از اونها رو من در اینجا مختصرا معرفی می کنم. برای مثال در بخش یکم این کتاب گفتگویی رو می خونیم با مارگیت واربوگ، جامعه شناس دانمارکی و یکی از پرکارترین پژوهشگران غیر باهایی در حوزه مطالعات بابی و باهایی. موضوع این گفتگو درباره مفهوم جهانی شدن و جامعه بهایی در فصل بعدی آسف اشرف از دانشگاه کمبریج در مقاله تحت عنوان بهائیان و سیاست در دوران قاجار از تضادی میگه که در جامعه ایرانی دیده میشه. اون تضاد اینه که از سوی بهائیان رو یک فرقه سیاسی و دست نشانده میخوان و از سوی دیگر همین جامعه بهائی رو گروهی منزوی و غیر سیاسی که به آینده ایران توجهی ندارن. موضوع مقاله مژان مومن راجع به سهم آینه باهایی در اندیشه دینیه، او در این مقاله اشاره میکنه که اندیشه دینی کلاسیک امور را ایستا میداند تا اینکه ناگهان خدا را تغییر دهد. برابر این تغییر اوزا ناگهانی و آنیست و به اراده الهی صورت میگیرد و انسان هیچ نقشی در این تغییر ندارند. مژان مومن ادعا میده که در دیانت بابی و باهایی این نوع اندیشه دینی به طور کامل تغییر کرده. پیانبران این دو دین این ایده را مطرح کنند که تغییرات یک نوع فرایند هستند و نه جهش و البته این تغییرات با تلاش و کوشش انسان ایجاد میشن و نه با مداخله معجزه آسای خداوند به نظرم موضوعی بسیار جذابه که جامعه ایرانی در این دوران هم بسیار درگیر این موضوع و این گفتگوها هست به علت اینکه وقت برنامه ای ما بسیار کم هست توضیحات در مورد این کتاب رو در همین جا به پایان میبریم و از شما دعوت میکنم در اینجا به بخشی از این کتاب گوش بدید که اون رو همکارم افرابددی برای شما میخوریم
0: تاکید تعالیم بهایی بر احیای زندگی اخلاقی و معنوی افراد می تواند غیر سیاسی و بودن این دین را توجیه کند. همانند دیگر ادیان آین بهایی مبتنی بر آموزههای اخلاقی و معنوی است. میرزا حسین علی نوری، بهاءالله بنیانگذار آین بهایی در بسیاری از نوشته های خود آشکارا بیان می که مخاطب پیام او قلوب انسان است. او در یکی از آثارش مینویسد آنچه در آسمان‌ها و زمین است برای انسان خلق شده مگر قلوب که محل نزول تجلی پیامبران و آموزه‌های آنهاست به در جای دیگر خطاب به پادشاهان و رهبران دنیا تاکید میکند که هیچ گونه دلبستگی به قدرت سیاسی ندارد و هدفش تنها نفوذ و تصرف قلوب است. در جای دیگر او پیروان خود را از شورش علیه حکمرانان رانان میکند می کند و توجه آنها را به قلوب انسانها جلب می کند. ماهیت معنوی پیام بهاءالله الله که والاترین و مهمترین هدفش تحول زندگی شخصی و درونی فرد است در چنین آثاری تأیید می شود. روایت های زندگی شخصی الله نیز نشاندهنده بی‌اهمیت شمردن الگوهای سیاسی دولتمردان معاصرش است
1: خب خیلی ممنونم از دوست و همکار عزیزم افرا بدیی که در این برنامه هم در کنار ما بود از شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم که من رامان شکیب رو در این برنامه همراهی کردید تا هفته آینده و کتابی دیگر خدا نگهدار